0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. É inegável que entre duas pessoas, três pessoas, um grupo de pessoas, de qualquer número de pessoas, entre elas há uma força, a força gregária, a força do grupo, e a isso nós chamamos egrégora. Curiosamente, essa palavra não está nos dicionários. Nunca entendi por que não está nos dicionários, já que ela é uma palavra que foi muito usada na teosofia e, foi muito, e é muito usada na maçonaria. São grupos grandes, são grupos antigos. Por que, que essa palavra não existe no dicionário? E ela provém, segundo um dos dicionários publicados publicado esse dicionário pela editora Pensamento. Acho que em 1940 eu tenho esse dicionário, tem que ver a data, mas ele é antigo, antigo, aquele livro todo amarelo. E lá há a informação de que essa palavra provém do grego egregoroi, e que alude à força do grupo. Quer queiramos, quer não, nós todos estamos imersos em várias egrégoras ao mesmo tempo. Todos nós temos uma egrégora de família, família consanguínea, papai, mamãe, irmãos, ou também depois a família constituída, agora é a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a família. Aquilo ali é uma energia. Você muitas vezes quer fazer alguma coisa, mas a família não gostaria que você fizesse, e aí você não faz. Ou, contrário, você não gostaria de fazer, mas a família tem a expectativa de que você faça, você vai lá e faz. Por exemplo, você, a sua vocação é saxofonista e você se forma em engenharia. Mas se você queria ser saxofonista, por que você foi fazer engenharia? Não, porque papai, né, minha família, casa-se com uma pessoa. Que não era a pessoa certa. Mas por que você casou com essa pessoa? Só para desquitar depois, divorciar-se depois? É, mas a família, não sei o quê. Ou vice-versa, você gostaria tanto de se casar com aquela pessoa, mas a família não admite. Por quê? Não, porque é de outra religião. É de outra etnia. É de outro grupo social. E a pessoa, por causa dessa força, dessa pressão da família, ela acaba não se casando mesmo. Não, é inegável, não se pode negar que o grupo tenha uma força sobre nós, tenha uma influência sobre nós. Pode ser a família, pode ser o grupo da faculdade, pode ser o grupo do esporte, pode ser o pessoal da empresa, não importa. Sempre há, o grupo sempre tem influência sobre nós. E pode ser um grupo pequeno. Você se junta com mais dois ou três para fazer um, para jogar buraco. Aquele grupo já passa a ter influência sobre você. Você decide que, sei lá, vai, vai... Não vai mais durante os seus encontros semanais para jogar cartas, você resolveu que não vai tomar cerveja. E aí o grupo aceita? E, e tudo bem? Você simplesmente não toma cerveja e tudo bem? Não, o grupo obriga você a tomar cerveja. E a igreja agora tem dois, duas, duas características de, de força, de poder. Uma é número de, de pessoas que participam e a outra, outro elemento, é o tempo de existência. Uma egrégora que tenha pouca gente é uma egrégora menos forte do que outra, óbvio isso, né? Uma outra que tenha um milhão. Ou um bilhão. Mas tem alguma egrégora que tenha um bilhão de pessoas? Claro, a egrégora do cristianismo tem dois bilhões. Desses dois bilhões, um bilhão é de católicos. E um bilhão é de diversas outras denominações cristãs. Isso sempre me fez pensar, por que nós dizemos que estamos no ano 2015 se esse calendário é cristão? E os cristãos são minoria. Temos outros três bilhões que não são cristãos. São hindus, são taoístas, são xintoístas, são budistas, são islâmicos, são judeus tantas outras, e, e o oficial, pelo menos o oficial, na Europa e nas Américas, ficou sendo o calendário da minoria, o calendário cristão. Então é possível, sim, uma egrégora que tenha muita gente. Mas se essa egrégora, vamos supor, nunca aconteceu isso, mas vamos supor que acontecesse, você inventou uma ideia filosófica ou religiosa ou alimentar, ou qualquer outra coisa. E aquilo pegou e ganhou um bilhão de seguidores em um ano. Impossível, né? Mas vamos imaginar. Ela tem um poder muito grande, mas muito volátil, porque se essa, essa egrégora só tem um ano, ela não tem alicerces, ela não tem consistência, ela não Provavelmente, ela não vai durar. Mas uma egrégora que tenha, por exemplo, dois mil anos, que é a egrégora do cristianismo, ela, mesmo que não tivesse tanta gente, mas ela se torna uma egrégora relevante, porque, como ela já está lá há muito tempo, aquilo criou raízes no inconsciente do ser humano, no inconsciente coletivo do ser humano. Então, é difícil uma egrégora, que tenha dois mil anos, é difícil vencê-la, é difícil derrubá-la. Seria necessário uma guerra, nesse caso uma guerra santa, que matasse todos os seguidores. E olhe lá, hein? talvez não conseguisse. Talvez a geração seguinte, o cara nasceu e já não existia mais aquilo. Ele nasceu, mas ainda está muito fresco aqui no inconsciente coletivo, mesmo que não fosse muito fresco, podia ser até... Séculos depois, mas aí ele pega aquilo e começa a praticar. Exemplo disso, o terceiro Reich caiu em 1945. Garotões que nasceram em 1980 e poucos, hoje se dizem nazistas. Como o nazismo? O nazismo acabou, Não, acabou a máquina, acabou a estrutura, mas a ideia está aí. Não, é um conceito místico. O, cara, o garotão vai lá e começa a comprar insígnias nazistas, começa a tatuar suásticas e, e agir como os caras agiam naquela época. É a força da egrégora, mesmo fisicamente tendo sido desbaratada, mas está lá em cima, está no inconsciente coletivo. Compartilhe com os seus amigos e lembre-se de assinar o nosso canal Método de Rose no YouTube. Lá você terá acesso a diversos vídeos com temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.